0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben. Wir sind Christian Röhl
0: und Horst von Butler. Dieser Podcast ist neu und deswegen am Anfang nochmal zwei bis drei Sätze zu uns. Wir reden hier über Aktien, das sollten inzwischen alle mitbekommen haben. Aber wir wollen eben nicht nur auf Kurse schauen, sondern ein bisschen auf das größere Bild, auf das große Ganze. Und wenn wir über einzelne Aktien reden, geht es uns nicht nur darum, dass man jetzt mal schnell 10, 15 oder 20 Prozent macht, sondern uns interessiert, ob man damit ein gutes Investment macht für den Vermögensaufbau. Unsere Themen heute sind, wir schauen auf den Kryptomarkt und ein bisschen auf die Fondsbranche, die sich auf düstere Zeiten einstimmt. Wir schauen auf die Aktie von Microsoft und auf das Thema Übergewinnsteuer. Und zum Schluss schauen wir noch auf einen Wachwechsel bei den wertvollsten Unternehmen der Welt, Apple vs. Saudi Aramco, das klingt nicht ganz so spannend wie Predator vs. Alien oder Superman vs. Batman. Aber wir haben einige Gedanken dazu. Aber das Allerwichtigste, muss ich sagen, für mich persönlich ist eigentlich diese Woche, dass es der HSV in die Relegation geschafft hat und nun hoffentlich aufsteigt.
1: Ja, wobei das wirklich beeindruckend ist, was der HSV da geleistet hat auf der Zielgeraden. Ja, Anfang April nach dieser Niederlage gegen Holstein Kiel hieß es ja noch überall, der Aufstieg sei zum vierten Mal in Folge verspielt. Aber dann fünf Siege in Serie und nun doch eine Chance, endlich wieder dahin zurückzukommen, wo man ja eigentlich auch hingehört, muss man als Fußballfan ja auch sagen.
0: Das Ganze sehen.
1: Von so einer Trendwende können wir an der Börse allerdings nur träumen. Auf dem Parkett geht es weiter runter, das unter immensen Schwankungen. Wir hatten ja letzte Woche mal die Tage gezählt, in denen der Nasdaq dieses Jahr mehr als Prozent gefallen oder gestiegen ist. Und seitdem sind schon drei weitere wilde Tage dazugekommen. Montag minus 4%, Mittwoch minus 3%, Freitag dann plus 3%. Und es bleibt dabei, das sind Stressmärkte. Aber natürlich nichts verglichen mit dem, was an den Kryptomärkten los ist. Vom Hoch im November ausgehend hat der Bitcoin sich inzwischen halbiert. Allein im letzten Monat ging es um 25 Prozent nach unten. Und in den letzten Tagen, da waren die Ausschläge noch erratischer als sonst, nachdem ein vermeintlicher Stablecoin sich dann als doch nicht ganz so stabil entpuppte. Und die Kryptowährung Luna mal eben 99,99 ,99 verloren hat. Und das hat dann auch sogar noch Anleger getroffen, die gar keine Wallet haben, sondern so ein ETP, so ein Exchange Traded Product. Äh, Horst, Frage an dich ganz kurz. Krypto,
0: Thema für dich? Also ich muss mich äh, da mal outen. Ich habe äh, das Konzept nie ganz verstanden. Ich bin natürlich genauso fasziniert aus äh, journalistischer Perspektive. Ich mag eigentlich diese, diese These von, von Robert Schiller äh, ganz gut, der das in seinem Buch Narrative ja auch als ein Beispiel nennt. Es ist eine wunderbare Erzählung von einer neuen schönen Welt, die man gebaut hat in einem völlig verrotteten Finanzsystem. Das ist ja sozusagen das, das Grundnarrativ. Also da sind die praktisch die... Zentralbanken, die alles korrumpiert haben, das Geldsystem. Und wir bauen hier jetzt was Besseres, Neues. Wenn man bloß jetzt mal Bilanz zieht nach, nach vielen Jahren und das ist keine abschließende Meinung über das Thema Kryptowährung. Man muss einfach festhalten, dass viele Versprechen schon jetzt nicht eingehalten wurden. Also diese Währung bringt dir keine Stabilität. Du hast die Zahlen gerade genannt. Also sie ist auch, sie ist auch keine, keine, kein Aufbewahrungsort für dein Geld. Sie ist einfach ein hochgradig spekulatives Objekt, was manche Menschen sehr, sehr reich gemacht hat. Das Zweite ist, ist überhaupt nicht nützlich. Kannst du damit bezahlen? Kannst du einen Kaffee bezahlen? Nein, überhaupt nicht. Also sie ist einfach im Alltäglichen, was eine Währung ja schon zumindest leisten sollte. Ähm, ist sie nicht, äh, also sie ist einfach nicht einsetzbar. Und das Dritte ist, sie wird ja vor allem genutzt äh, in der kriminellen Welt. Da ist sie sehr nützlich. Für Erpressungen natürlich, für, für, für Schwarzgeld, für, für, für Geldwaschen. Also, äh, das Interessanteste finde ich, bei dem Thema sind eigentlich die GAF-Coins, dass die Regierungen da im Hintergrund groß in das Thema reingehen. Und ich glaube, das sollte man auch auf dem Radar behalten.
1: Ja, ja, denn ähm, gerade in dieser Situation hat sich der eine oder andere, der hier investiert hat oder sagen wir mal einfach, der da Geld reingesteckt hat, sich gedacht, also Dezentralisierung, dieses ganze Narrativ, schön und gut, aber wenn es rumpelt, wäre es ja irgendwie schon ganz cool, wenn da so eine letzte Instanz ist und so eine Zentralbank einschreitet.
0: Und deswegen ja dann bei dem Thema Kryptogeld auch genau...
1: Äh, und reich
0: fühlst kann. du dich nur, wenn es zurück in Euro oder Dollar tauscht, ne? Also, also du hast es zwar in deiner Wallet, ja, aber...
1: das, das finde das find ich immer interessant, äh, dass obwohl dieses Narrativ immer läuft, es ist im Grunde Dezentralisierung, ein neues Finanzsystem, parallel entsteht, decentralized Finance, gucken alle immer... Und zwar sowohl die Bitcoin-Hater als auch die Bitcoin-Jünger auf den Wert dieser Währung gegen Fiatgeld. Ich meine kann einem ja dann eigentlich egal sein, wenn man dieses Narrativ wirklich verinnerlicht hat. Also scheint es nicht so weit zu sein. Ähm, natürlich gibt es auch sicherlich ein paar sinnvolle Anwendungen für die Blockchain natürlich, natürlich. Im, im wirtschaftlichen Bereich. Nur ich frage mich davon immer, wie kann ich davon als einzelner Anleger profitieren? Ich finde ja nicht unter diesen 6.000 Kryptowährungen, die es zum Beispiel auf Coinbase gibt, äh, jetzt die drei oder vier, die gerade in industriellen Anwendungen wirklich laufen und ich mich beschleicht da manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen so läuft wie bei der Nanotechnologie. Die war vor 15 Jahren auch mal so eine Verheißung. Da gab es, also nicht auf dem Niveau, aber es gab dann Nanotechnologie-Indizes, Nanotechnologie-Zertifikate mit ganz vielen kleinen Firmen, die irgend so spezielle Beschichtungslösungen entwickelt haben. Ganz tolle Sachen. Jetzt heute, 15 Jahre später, stellen wir fest, das hat alles. Eingang in den Alltag gefunden. Beim Aldi an der Kasse liegt irgendeine so Politur mit Lotusblüten-Effekt mit Nanotechnologie. Ja, da profitiert aber jetzt Aldi davon und wegen 3M, wenn die das herstellen, aber eben nicht irgendein Startup Es ist einfach so zur Optimierung der Prozesse reingegangen und insofern weiß ich nicht, ob ich wirklich das rein investieren muss in mein Portfolio. Ich habe da eine sehr, sehr leidenschaftslose Perspektive zu allem, was mit Bitcoin zu tun hat, da bin ich mir auch einig mit Thomas Peterfee, dem Milliardär und Gründer von Interactive Brokers, der das letztens Mal in einem Interview ganz leidenschaftslos auf den Punkt gebracht hat. Der hat nämlich gesagt, ich denke, der Bitcoin, der kann auf Null gehen und ich denke, der kann auf eine Million gehen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist vielleicht umsichtig, ein bisschen was davon zu haben, dass für den Fall, dass die Fiat-Währungen zur Hölle gehen.
0: Aber zur Hölle ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist wieder dieses Narrativ, was Bob Schiller sagt, zur Hölle. Also das andere System, und die haben ja auch einen Punkt. Keiner würde ja sagen, in unserem Geldsystem ist alles in Ordnung. Nicht? Dass Das alles wunderbar gelaufen die letzten 10, 12 Jahre. Das merken wir ja eben. Aber zur Hölle, ich, ich habe immer so Probleme, wenn es religiös wird, wenn man über Investments redet. Aber trotzdem ist es ein Mega-Zitat. Ja, aber von Narrativen lebt ja eben
1: nicht nur der Bitcoin. Da lebt, lebt ja zum Beispiel auch Gold von. Das Tatsächlich. ist ja, das ist dasselbe. Es ist ja auch jetzt zu nichts Nutze. Wir buddeln es aus der Erde, um es irgendwann wieder einzubuddeln als Wertspeicher. Warren Buffett macht sich ja da bisweilen drüber lustig. Nur dieses Narrativ hat sich eben über Tausende von Jahren etabliert. Die Menschen glauben daran. Ja, und das bricht Gold nicht zusammen. Es ein hat einen Check-Rekord
0: von 2000, 3000 oder 5000 Jahren. Und deswegen wollen wir mal schauen, was
1: Bitcoin und andere Kryptowährungen die nächsten Jahre und Jahrzehnte an Narrativen aufbauen und wenn man da so ein bisschen was auf die Seite legt, dann kann man das machen, aber für Trading ist es nicht meins und ansonsten eignet sich das gerade bei den Ausschlägen auch im kleinen Maßstab natürlich für das klassische Rebalancing, wie alle hochspekulativen Investments. Aber Horst, dann noch mal ein paar Sätze von dir. Kapital hat vergangene Woche gefeiert. Ihr habt die Auszeichnung an die besten Fondsgesellschaften des Jahres vergeben. Und der Kapitalfonds-Kompass hat auch 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und jetzt kann man ja auch wieder so richtig in Präsenz feiern. Also es hocken nicht nur alle vor den Kameras. Das heißt, man kann auch Stimmungen mitkriegen. Da waren ja ganz viele Asset Manager, Fondsmanager und natürlich auch die oberen der
0: Finanzindustrie. Was hast du da so an Eindrücken mitgebracht. Ja, tatsächlich. Ähm, also es ist ein exklusives Dinner. Wir machen das immer nur so mit 40, 50 Leuten und da kommen wirklich auch ähm, also die, die Spitzen der Gesellschaften und da hat man alles ähm, von, von Deka Union, also von den Großen bis hin zu Lupus Alpha und Comgest, also oder auch Flossbach von Storch, sind alle vertreten. Und es war ein bisschen wie so ein Klassentreffen nach der Corona-Pause. Viele haben sich auch das erste Mal seit langem wieder gesehen. Und ähm, es waren praktisch alle, wir vergeben das Sterne und wenn man fünf-Sterne-Gesellschaft ist, dann liefert man eine, eine gute Leistung eben ab und äh, wir zeichnen eben nicht einzelne Fonds aus, die mal ein oder zwei gute Jahre haben, sondern es geht eben darum für kontinuierliche Performance äh, in der Fondspalette, für Kontinuität im Management und für die Breite des Angebots. Und mich hat, also ein Zitat ist mir besonders in Erinnerung geblieben von Hans-Joachim Reinke, dem langjährigen Chef von Union Investment, der ganz unverblümt sagte, das Asset Management hat vorerst die besten Jahre gesehen. Was er damit meinte, und da sind übrigens bei diesem Wort, äh, sind so einige ganz tief in ihren Schulen versunken und haben erstmal einen tiefen Schluck Wein genommen. Er ist ja so einer der Taktgeber und Wortführer der Branche. Und, ähm, es ist tatsächlich so, was er sagen wollte, es gab jetzt so viele Jahre, die waren auch leicht für einige, weil tendenziell ging es nach oben, du hast das hier schon einige Male gesagt. Und äh, selbst wenn man eine maue oder mittelmäßige Performance hatte, konnte man doch irgendwie mit der Masse nach oben schwimmen. Er sagte, das ist vorbei. Und das stimmt natürlich so die Branche ein bisschen auch auf härtere Jahre ein.
1: Ja, und das sieht man ja auch schon an der Börse. Denn einige Asset-Manager, einige große Geldverwalter sind ja börsennotiert. Nicht zuletzt die Nummer eins, BlackRock. 10 Billionen Dollar hatten die N der letzten Jahres an der Management waren damit ganz klar, die Nummer eins ist inzwischen auch ein bisschen weniger geworden, aber vor allen Dingen beim Kurs ist es weniger geworden. Wenn wir mal auf das letzte Jahr gucken, da hat die BlackRock-Aktie 27% verloren. Die Nummer 19 der Branche, sehr beliebt bei Dividendeninvestoren, T Tiro Price, hat sogar 36% aufs Dach gekriegt, während der S&P 500 gerade mal 4% per Saldo im Minus liegt. Da sieht man schon, also man geht irgendwie davon aus, dass verwaltete für Vermögen wird unter Umständen weniger, weil Leute Geld abziehen und weil es Kursverluste geben kann. Gleichzeitig bleibt der regulatorische Druck auch da und das Ganze lässt sich dann nur auf sehr großen Plattformen lösen. Und insofern sehen wir eigentlich auch jetzt wieder etwas, was man in vergangenen Marktzyklen sehen konnte, dass diese Aktien, von Asset-Managern, von Vermögensverwaltern eigentlich nur Hebelprodukte auf die Gesamtmarktentwicklung sind und dementsprechend klar, im Boom sind sie bedeutend besser gelaufen als der S&P 500 und jetzt, wo man fürchtet, dass der Boom vorbei ist, geht es entsprechend runter. Also entweder braucht man bei diesen Aktien wie BlackRock, t Rowe Price oder DWS, wo wir ja noch Sonderfaktoren haben, ein richtig gutes Händchen für aktives Management, wobei ich ja immer sage, Timing is a bitch, oder man sagt, hey, ich glaube, dass diese Unternehmen über verschiedene Marktzyklen sehr erfolgreich sein können, da würde ich persönlich immer den Marktführer nehmen, nämlich BlackRock, der mit seiner Plattform auch entsprechende Skaleneffekte nutzen kann, auch in schlechteren Zeiten. Oder man sagt ganz einfach, hey, es ist eine Branche, in die muss ich gar nicht investieren, weil ich habe in meinem Depot ja sowieso, was die Kurse angeht, genügend Abhängigkeit vom Aktien. Jetzt hat man
0: Klumpenrisiko, sozusagen, wenn man die Aktie hat und dann noch deren Fonds. Übrigens in unseren äh, Aktien fürs Leben ist taucht regelmäßig auch Schroders auf. Ist das die gleiche Situation oder ja,
1: ist, eine, ist eine ganz ganz feine Fondsgesellschaft? Die haben ja auch wirklich gute Produkte, werden sehr sehr nachhaltig langfristig geführt. Aber sie sind natürlich konfrontiert mit denselben Themen, mit denselben Herausforderungen. Und insofern ja, wenn man da einen speziellen Insight hat oder halt diese, diese High Conviction, den glauben daran, dass genau diejenigen äh, das sind, die davon profitieren können, dass im Asset Management schwieriger wird. Jede Transition hat ja auch ihre Gewinner. Dann kann man das machen. Aber für jemanden, der eher gerne möglichst prognosefrei investiert, der versucht, im Portfolio einfach verschiedene Risiken abzudecken, nur nicht immer die gleichen Risiken zu klumpen, kommt auch eine Schrodes-Aktie bei aller Qualität nicht in Frage.
0: Also ich mache jetzt diese Veranstaltung, Kapitalfonds-Kompass, äh, den Einige sozusagen ein bisschen als den Goldstandard oder den Oscar der Branche auch bezeichnen seit acht, neun Jahren. Normalerweise machen wir das immer im Februar. Wir haben das jetzt nachgeholt wegen Corona. Ich habe verschiedene Phasen mitbekommen, natürlich auch immer wieder Rückschläge und, und, und andere Krisen. Man hat aber schon ein bisschen den Eindruck, als ob dieses Wort der Zeitenwende, was ja aus der Politik kommt, auch in dieser Branche jetzt nachhalt. Also man sah da so manche dunkle Wolken über den Köpfen hängen, obwohl es eigentlich 30 Grad draußen war. Das Wetter war wunderbar. Aber es war einerseits sagen, eine, eine gelöste Stimmung, weil man sich so lange Zeit nicht mehr in vertrauter Runde gesehen hatte. Andererseits war es dann doch sehr angespannt. Wir haben in manchen Hintergrundgesprächen, haben die kein Blatt vor den Mund genommen haben gesagt, es wird jetzt irgendwie anstrengend. Und ähm, man muss dazu sagen, allein Union, das ist ja so ein Gesamtsieger in den vergangenen Jahren, die haben äh, 20 Jahren Folge fünf Sterne geholt und gehörten dazu, was sie immer trotz allem, trotz, trotz dieser Lage noch machen. Also die haben äh, mehrere hunderttausend neue Sparpläne in diesem Jahr schon geschrieben, haben nochmal neun Milliarden eingesammelt. Und im Schnitt spart übrigens jeder Anleger da so 160 bis 170 äh, Euro. Und ich finde es interessant, was die, was die dann doch an Masse machen, die Volks- und Ralf-Eisenbanken. Und, ähm, und da kann man ja auch nur den Leuten sagen, die solche Sparpläne haben, die sollen die auf keinen Fall jetzt irgendwie, also das ist ja die Grundregel, die können wir schon mal sagen, auf jeden Fall weiter besparen. Ich würde vielleicht sogar sagen, man kann es auch aufstocken jetzt langsam mal. Also ich würde Sparpläne eher aufstocken, oder?
1: Ja, auch das kann man machen. Aber ich muss doch mal zurück. Auch das ist ja wieder so ein Narrativ. Ja, wir haben ja eben schon über Narrative und die Macht gesprochen. Ne? Die Zeiten für Anleger, die werden schwieriger. Und jetzt ist wirklich die Zeit für Stockpicking gekommen. Das hören wir eigentlich irgendwie immer jedes Jahr. Und es wird alles immer schlimmer und alles wieder äh, herausfordernder. Dieses Jahr stimmt das auch mal wirklich. Aber trotz dieser ganzen Beschwörung sehen wir dann am Ende doch wieder dass 70, 80 Prozent der der aktiven Manager hinter ihrem Vergleichsindex liegen. Deswegen ist ja die Auswahl auch vom Kapitalfondskompass so wichtig, dass ihr eben über verschiedene Zeiträume und verschiedene Zyklen schaut, wer hat es denn geschafft, da zu navigieren. Es ist ja nicht so, dass Fondsmanager grundsätzlich keine Leistung liefern, aber die muss man halt rausdestillieren. In Summe sieht es halt für die Branche ziemlich mau aus. Man hat sich da ja auch ziemlich darauf ausgeruht, dass äh, die Flut am Ende alle Boote hebt, sogar. Die schlechten Fonds. Und selbst wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es so ein bisschen smarter, so ein bisschen sophisticated wird, ist es ja ziemlich enttäuschend. Denn gerade in solchen Zeiten denken Anleger natürlich, naja, es geht nicht immer aufwärts. Dann müsste man doch Fonds haben, die auch auf fallende Kurse setzen können. Da gibt es ja, insbesondere in den USA, eine ganze Reihe von Long-Short-Fonds, also long auf steigende Kurse, dagegen parallel auf fallende Kurse. Und eigentlich muss man ja sagen, das wäre doch dieses Jahr total einfach gewesen. Ja, du Gehst Long Energieaktien, vielleicht die großen Konsumaktien und gehst Short bei der zweiten Reihe Hightech, also alles das, was Cathy Wood in ihrem Arc Innovation hat, hättest du eine wunderbare marktneutrale Rendite eingefahren. Fakt ist aber, im Durchschnitt haben die Long Shorts Funds in den USA bisher 18,5 Prozent im Jahresverlauf verloren und damit sogar etwas mehr noch als der SP 500. Also ähm, ne, diese ganzen Chancen, die sieht man dann am Ende als Anleger im Rückspiegel, als Fondsmanager wahrscheinlich auch. Und es ist also viel Selbstmotivation dabei, auch viel Pfeifen im Walde. Wobei absolut, ich stelle nicht in Abrede, dass es großartige, aktiv gemanagte Fonds gibt. Ich glaube vor allen Dingen dann, wenn du einen Manager hast, der nicht über eine Benchmark nachdenkt, sondern der Broad-Minded ist, der so einen 360-Grad-Blickwinkel hat und der alles macht, das opportunistisch macht, trotzdem Risikomanagement implementiert hat. Und da steht für mich immer ganz oben Henrik Leber, den Fonds habe ich äh, bei meiner Mutter im Depot, den Mischfonds. Ein ganz toller
0: Fonds, genau. Ja,
1: den äh, Acatis äh, äh, Value äh, Datini und äh, Value Flex nennt er es und das ist ja auch genau diese Strategie äh, und insbesondere man sieht, dass er überhaupt keine Dogmen hat. Ja, Er hat Bitcoin sehr früh drin gehabt, er hat eine Biontech drin gehabt, als die noch niemand hier wirklich kannte. Und er setzt
0: auch gerne mal so auf Wasserstoff in Australien. Also ja, Test oder auch auf
1: Derivate. Zu den Top-Positionen aktuell zählt ein Inflationsderivat von der HVB. Das sind gute Sachen und ist Broad-Minded, das finde ich gut. Und da liegt eine Chance für die Fondsbranche. Aber wenn wir nochmal auf die Aktien von Asset-Managern zurückkommen, muss ich sagen, das ist natürlich eine Chance, die ist für den einzelnen Manager oder für den einzelnen Fonds da. Der Großteil der Produkte, vor allem diese ganzen Long-Only-Equity-Fonds, die könnten Probleme kriegen.
0: Ja, ich finde, eine weitere Fondsgesellschaft, die ich noch sehr spannend finde, ist Flossbach von Storch. Das ist ja so ein bisschen der Shootingstar der vergangenen zehn Jahre und der Philipp von dran, der Vordenker von denen, war auch da. Und er hat gesagt, er erwartet eine deutlich höhere Inflation für die kommenden Jahre bis 2030 im Schnitt von 4%. Prozent. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es für manche in den kommenden Jahren nicht auch um Kapitalerhalt überhaupt geht. Also wenn man die Inflation schlagen will. Mit Tagesgeld und Festgeld ist man da raus. Mit Anleihen eigentlich auch. Und das heißt, es bleiben dann nur Aktien. Und da muss man wirklich dann genau hinschauen, wenn man wenn man noch eine Rendite haben will. Das klingt erstmal banal, aber ich glaube tatsächlich, das was du immer predigst hier, dieses genau hinschauen, genau aufstellen und Philipp vorn dran sagte irgendwie, man muss sich noch klarer über die Renditeziele werden, weil wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte 5% haben, das ist die erste Frage, die er immer allen stellt und viele Menschen wissen es gar nicht, welche Rendite sie eigentlich anstreben.
1: Naja, also ich will ja 10% Rendite nach Steuern. Das Oder Ganze würde ich dir mal sofort gehen? Ja und, und ohne Schwankung, ich habe nicht gesagt, dass sie das biete, ich habe gesagt, das will ich <lacht> und dann natürlich jederzeit verfügbar. Ne? Also ähm, das ist so ein bisschen das, was Bernie Madoff äh, mal geboten hat, ja, über <lacht> 20 Jahre und dann ist halt rausgefahren, es war halt ein, es war ein Kartenhaus, es war alles Betrug Nee, das geht halt nicht. Ich weiß auch nicht, ob man von der Zielrendite her kommen sollte oder ob man sich nicht besser an diesem Financial Well-Being orientiert. Und das ist sehr, sehr individuell. Ich persönlich zum Beispiel will gewisse laufende Erträge aus dem Vermögen erzielen, mein Kapital nach Steuern und Inflation erhalten. Das ist schon mal fein. Und dann möchte ich langfristig davon profitieren, dass gute Unternehmen, die etwas liefern, was Menschen nützlich ist, die Probleme lösen, dass diese Unternehmen über die Zeit, auch über die Dividenden hinaus, an Wert gewinnen. Und deswegen lese ich gerade auch in diesen Zeiten lieber Unternehmensmeldung als die Wasserstandsmeldung von der Börse. Wahre Größe.
0: Ja, und da kommen wir eigentlich schon eine perfekte Überleitung zu der Aktie, auf die wir heute einen näheren Blick werfen wollen, und zwar Microsoft. Und Microsoft, vielleicht bevor du da auf deine Analyse kommst, nochmal, ich finde, ist aus journalistischer Sicht in den vergangenen zehn Jahren eine der spannendsten Turnaround-Stories überhaupt. Sie ist ja auch als Case-Study. Man dachte ja irgendwie so vor 15 Jahren, naja, mit dem Betriebssystem, das geht nicht mehr lange gut. Das wird so ein fallender Gigant und äh, ja und der Satya Nadella hat eben das Gegenteil gesagt, weil er das Unternehmen komplett umgebaut hat. Ja. Und jetzt gab es vergangene Woche eine Nachricht und zwar zum Thema Sicherheitssoftware.
1: Ja, und das äh, zeigt eigentlich nochmal die Denke inzwischen bei Microsoft. Sie haben ja in den letzten Jahren schon viele Geschäftsbereiche aufgebaut, sind brutal in das Cloud-Geschäft hineingegangen. Also nicht nur bei Office 365, sondern dann auch die Cloud für Unternehmen, wo sie großartiges Wachstum realisieren. Sie sind im Gaming-Bereich richtig stark und wollen noch stärker werden durch die Übernahme von Activision Blizzard. Weiß man nicht, ob es klappt. Warren Buffett hat ja da kräftig gekauft, der ist positiv. Und dann haben sie aber auch schon in den letzten Jahren in Sicherheitssoftware investiert. Inzwischen macht dieser Bereich auch schon 15 Milliarden Umsatz. Das wäre äh, für viele ein, ein eigenes Unternehmen auszumachen. Und da haben sie jetzt letzte Woche eben noch mal gesagt, da wollen wir noch mal stärker rein. Es wird Angebote geben wieder für die Cloud, wieder für dezentrale Einheiten und natürlich auch für Unternehmen, weil da natürlich jetzt gerade auch nochmal vor dem ganzen Hintergrund Russland, diese Cyberattacken nochmal ganz vielen Unternehmen klar geworden ist, da muss man rein. Und das ist ja das Schöne bei Microsoft, wenn du diese Aktie kaufst, du hast wirklich eine Reihe von Sparten, die alle für sich genommen eigene Unternehmen wären, die alle für sich genommen wachsen, die hoch profitabel sind, die sehr, sehr ordentliche Cashflows generieren und die hervorragend nach vorne gedacht gemanagt werden. Aber
0: sie war nie so glamourös oder so schillernd jetzt wie eine wie Alphabet oder Apple in den vergangenen. Also nur von der Diskussion her, nicht? Also sie, war immer so, sie hing immer so ein bisschen dran, sie war zwar in manchen Akronymen dabei. Ja, sie hing, sie hing natürlich mit dran, ja,
1: aber weißt du, ist ja nicht so, weißt du, jetzt, du gibst doch gerne an, du sagst hier, guck mal, ich habe das neue Apple, iPhone oder ich habe. Oder hab, Google ich, mit dem Moonshot. Genau, ich habe einen neuen. Oder äh, also bei Amazon Prime habe ich jetzt gerade das und das, ja. Aber du sagst doch nicht allen ah, Ernstes, hey, ich habe gerade mein Update von Microsoft 365 <lacht> installiert. <lacht> ja. äh, aber das ist ja eben so.
0: Es, es gibt das ist so halt, ein bisschen wie Spinatessen, ne? wahrscheinlich, Microsoft.
1: Naja, also ich mag, ich persönlich mag auch Spinat. Vielleicht erklärt
0: erklär das, warum ich Microsoft mal Es ist halt so eine
1: unglamouröse Cashmaschine mit großen äh, Burggräben. Vielleicht einfach mal die Zahlen. Ja? Die haben in den letzten vier Quartalen 87 Milliarden Dollar Cash aus dem operativen Geschäft gezogen. Das entspricht ungefähr der Marktkapitalisierung der deutschen Telekom. Klar, davon geht eine Menge an die Aktionäre raus. Freuen wir uns ja auch drüber. 17 Milliarden Dollar für Dividenden. 31 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe, aber trotzdem, man kann eben auch investieren. Satte 31 Milliarden Dollar, dazu hat man auch noch 9 Milliarden Dollar Schulden zurückgeführt und trotzdem am Ende immer noch mehr in der Kasse als vorher.
0: Das reicht äh, per deiner Definition noch nicht ganz für eine Aktie fürs Leben, also äh, weil die Dividende eben erst seit 2003 gezahlt wird. Aber sie wurde seit 2005 gesteigert und zwar mit einer Rate, die über zehn Jahre bei zehn Prozent liegt. Also tatsächlich könnte man sagen, also ähm, ja, also ist das jetzt aufgrund sozusagen dieser Qualität, der du genannt hast, aufgrund des Geschäfts, aufgrund der verschiedenen Sparten und aufgrund auch der Dividende, ist, man muss ja nicht einmal sagen, man hat hier wirklich einen, äh, gar keine Tech-Wette, sondern einfach eine, eine hohe Qualitätsaktie dann im Depot.
1: Ja, du hast eine Qualitätsaktie im Depot, die natürlich auch noch einen großen Vorteil bietet, weil sie sehr, sehr stark softwarebasiert ist. Dürfte sie nicht so anfällig sein für alles, was mit Lieferketten-Disruption zusammenhängt, wie das zum Beispiel bei Apple ist. Amazon hängt sehr, sehr stark an diesen immensen Logistik- Investitionen im E-Commerce. Bei Alphabet haben wir eine starke Abhängigkeit vom Werbegeschäft. Das Und Apple von China, nicht? Ja, und dann, dann, genau, bei Apple kommt noch China dazu und äh, bei Alphabet kann das also in der Rezession auch mal äh, deutlich schwächer. Also Apple von der
0: Produktion in China, ja, äh, um das nochmal klarzustellen, nicht, dass die Hörerinnen und Hörer denken, aber also einfach, bei Foxconn sind sie einfach sehr stark von, von, von der Produktion in China abhängig. Genau,
1: und du hast hier bei Microsoft, hast du eben eine
0: Softwarefirma äh,
1: mit einem mit großen Burggraben, ähm, die äh, natürlich jetzt auch zurückgekommen ist, in Euro 20%, Prozent, in US-Dollar sogar 25%. Prozent. Dabei haben wir jetzt einen Kursgewinn Verhältnis. und die Schätzungen sind da ja sehr valide, weil man sieht ja wirklich den Trend hier. Das ist unter 25, das ist sicherlich kein Schnäppchen, aber für ein Unternehmen dieser Qualität, wenn man es immer schon mal haben wollte, eine großartige Gelegenheit.
0: Also ich sehe Microsoft als Aktie, viele sagen jetzt ja nicht nur eine günstige Gelegenheit, vielleicht auch nicht die Once in a Lifetime, das sagen manche jetzt ja bei der Amazon-Aktie, aber ich finde, man sollte sich die Aktie wirklich gut anschauen und jeder, der dachte, ja, ich habe die eigentlich verpasst und äh, ich möchte sie in meinem Depot haben. Der könnte jetzt wirklich äh, überlegen, äh, dort einzusteigen. Ähm, wie gesagt, das Management, äh, da gibt es gar nicht Ich habe Hit Refresh von Satya Nadella gesprochen. ist wirklich ein ganz exzellentes Buch. Äh, es ist Teil von Case Studies. Und wenn man sich noch mal den Markt für Cloud-Computing anschaut, der soll ja bis 2030 um 15 bis 16 Prozent wachsen und schon jetzt verwenden. 95 Prozent aller Fortune 500 Unternehmen, Microsofts Cloud-Plattform Azure. Also ich glaube die Zahlen stimmen da, man kann es sich jetzt gut überlegen.
1: Ja, also mich würde das nicht wundern, wenn irgendwann im Verlaufe dieser aktuellen Krisensituation mal eine Microsoft auch die Nummer eins ist, was die Börsenkapitalisierung angeht. Also warum nicht auch eine Apple, die eben Hardware-anfälliger sind, äh, überholen? Und dazu dürfen wir auch eins nicht vergessen, weil wir ja auch immer hier äh, so ein bisschen Finanzbildung machen wollen. Microsoft ist eben nicht nur ein spannendes Unternehmen, sondern auch ein interessantes Lehrstück über das Kaufen in Hypes, wenn man sich mal den Langfristchart, den wir natürlich wieder hochladen in die sozialen Netzwerke anschaut, dann sieht man, die Aktie hat sich damals 97 bis 2000 versechsfacht in weniger als vier Jahren auf 60 Dollar, sich dann Gedrittelt, ja? also gedrittelt heißt 66 Prozent Verlust, lange zwischen 20 und 30 gependelt, in der Finanzkrise sogar unter 20 gefallen. Da hatte man fast ein Sechstel vom Kapital, äh, nur noch ein Sechstel vom Kapital, auch danach nicht wirklich hochgekommen. Erst dann, als Satya Nadella kam, äh, ist es wieder nach oben gegangen. Nur trotzdem hat es bis 2017 gedauert. Ne? Also durch Jahre, bis man seinen Einstand äh, wieder gesehen hat, mit Dividenden ein bisschen früher, aber das macht dann auch nichts mehr. Insofern kann man da zwei Lehren draus ziehen. Das eine ist natürlich nicht alles in eine Aktie und bloß nicht auf einen Kurs investieren. Breit gestreut, nie bereut, gilt eben auch für Zeitpunkte. Deswegen auch Sparpläne, auch bei Einzelaktien durchaus eine Möglichkeit, einen Einstieg zu finden. Und das zweite, ganz wesentliche Thema, auf die Bewertung achten. Microsoft hatte 2000 eben ein Kursumsatzverhältnis äh, von 25. Heute sind wir bei 10 und das von sehr Profitablen Konzern und das Microsoft KGV
0: lag 2000 bei 70.
1: Dicke Bretter.
0: Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, einem politischen Thema. Also, alle haben mitbekommen: Öl ist teuer, Gas ist teuer, Benzin ist verdammt teuer und die meisten von uns spüren das auch Tag für Tag, Woche für Woche, wenn die Rechnung kommt, wenn das Geld knapp wird, wenn der Tank vollgemacht werden muss. Und dann das, ja, die Ölkonzerne, die machen Rekordgewinne. Der britische BP-Konzern hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres 6,25 Milliarden Dollar verdient. Das war mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Und der höchste Quartalsgewinn seit mehr als zehn Jahren, der Gewinn von Shell ähnlich, hat sich verdreifacht auf 9 Milliarden Dollar. Ja, und was macht man jetzt mit diesen außergewöhnlichen Erträgen? So hat BP sie etwas verschämt äh, genannt. Ähm, ja, und Politiker haben natürlich sofort eine extra Steuer für diesen extra Gewinn genannt, Übergewinnsteuer lautet das Schlagwort der Stunde, was auf Englisch sogar noch besser klingt, Access Profit Tax. Ich finde das Wort Excess ist auch schon gleich drin. Das ist die erste natürliche Reaktion und Länder wie Griechenland, Österreich, Spanien oder Italien diskutieren bereits darüber oder bereiten Gesetze vor. Und wer von dieser historischen Energiekrise profitiert, so die Botschaft der Politiker, der ist eben ein Kriegsgewinnler. Und er soll es der Allgemeinheit zurückgeben. Und wir wollen jetzt mal kurz die Frage zu diskutieren, ob das geht und ob das klug ist. Auch die EU hatte ja schon ihren Mitgliedstaaten empfohlen, eine einmalige Steuer für Stromerzeuger zu erheben, was Spanien zum Beispiel auch getan hat. In Deutschland verfechten derzeit besonders die Grünen eine Sondersteuer, dass einige Unternehmen jetzt von den Sanktionen profitieren, hat Robert Habeck gesagt, das verstört mein Gerechtigkeitsempfinden, Zitat. Wer kann da widersprechen? Wenn bei Rüstungskonzernen in den kommenden Jahren auch Gewinne spudeln werden, wird das Thema sicherlich immer wieder hochkochen.
1: Naja, ja, also diese Sondersteuern sind ja nicht neu. Das haben wir in Kriegszeiten ja auch schon öfter gesehen. Ja. Also in den USA gab es in den 1980ern ja eine Sondersteuer für Ölmultis. Und im, im Ersten Weltkrieg im das erste Im ersten, ersten Weltkrieg gab es das äh, Ganze schon mal. Ähm, während der Corona-Pandemie kochte das ja auch wieder hoch. Ja. Muss man bei Jontech nicht jetzt irgendwie extra besteuern, weil das ist ja auch ein Windfall. All profit, ähm, gerade auch, das ist äh, jetzt wieder bei Stromerzeugern ankommt, das tut mir natürlich schon ein bisschen weh, weil äh, was sind Stromerzeuger? Es sind ja auch viele grüne äh, Stromerzeuger äh, mit dabei, die hat man ja in den letzten Jahren ähm, einerseits gefördert, andererseits aber auch motiviert, wirtschaftliche Risiken einzugehen. Dann haben die jetzt zum Beispiel da irgendwie äh, in Spanien in der Wüste einen Strompark äh, hingestellt, Solarpark meistens, und äh, den Strom vielleicht fest kontrahiert, 75 Prozent dessen, was sie erzeugen können, und die anderen 25 Prozent, die werden jetzt dann an der Strombörse verkauft. Ganz klar, da ist jetzt ein Windfall-Profit, man weiß nie, wie lange der geht, aber man darf ja auch nicht vergessen, es können auch mal andere Zeiten kommen, nämlich, dass du aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil das Wetter richtig schlecht ist und da gibt es erhebliche Abweichungen, eben den kontrahierten Strom gar nicht erzeugen kannst. Und dann hast du das Risiko, du musst trotzdem liefern und dann musst du an der Strombörse die Preise hochkaufen. Und das ist das wirtschaftliche Risiko. Will der Staat dann auch für dieses wirtschaftliche Risiko wieder gerade stehen? Deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch, was diese Frage angeht. Ich auch.
0: Und äh, die Beispiele, die du genannt hast, zeigen ja eben das Eis, auf das man sich begibt es sehr, sehr dünn, weil wie definiert man eigentlich einen, einen Kriegsgewinner oder einen Krisengewinner? Du hast das Beispiel BioNTech genannt, die haben ja im Pandemiejahr 2021 ihren Gewinn auf 10 Milliarden Euro gesteigert. Es gibt eine ganze Stadt wie Mainz, die profitiert sozusagen nur von diesem einen Unternehmen, das war ja sogar in der Statistik unseres deutschen BIPs war Biontech verzeichnet. Und da würde ich einfach sagen, das Unternehmen hat uns die Rettung gebracht. Hochinnovativ ist also natürlich ein Profiteur der Krise. Aber diese Definition ist für mich dann doch sehr willkürlich, finde ich. Und ähm, genau, und äh, also die Frage ist halt, wer profitiert? Und das Steuerrecht unterscheidet eben nicht zwischen Gut und Böse sozusagen der Steuer. Nach dem Motto, ist ein, ein, wenn ein Ölmulti profitiert, ist das böse, wenn Biotech profitiert, ist das gut. Und das ist eben der rechtliche Unterschied. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht es nicht per se verbietet, Sondersteuern zu erheben, aber dem doch einige Grenzen eben auch auferlegt.
1: Ja, das ist das eine, was die, diese rechtliche Dimension. Auf der anderen Seite ist vielleicht eher das Thema, dass wir generell darüber reden müssen, wie man diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft erhöhen kann, beziehungsweise einfach mal verhindert, dass die Gesellschaft aufgrund von so, <laughs> I Ungleichheit oder von Ungerechtigkeitsempfinden auseinanderbricht. Und wenn ich denn eine Biontech sehe, muss ich sagen, es ist ja beispielhaft, was sie machen. Die nehmen ja jetzt nicht das ganze Geld und verfeiern, sondern das Geld steht großenteils immer noch im Unternehmen. Biontech ist damit durchfinanziert, was die Entwicklung von äh, Krebswirkstoffen angeht. Muss also nicht mehr mit dem Hut rumgehen. Und das ist ja auch wiederum eine große Sache. Da muss man auch vielleicht ein neues Narrativ schaffen. Und ansonsten könnte der Staat natürlich in den Situationen, wo er als als Krisenhelfer auftritt, etwas selbstbewusster agieren. Also wie man sich beispielsweise bei einer Adidas hat abspeisen lassen damals für die Krisenhilfe und die brauchten damals äh, diese Staatshilfe, haben die dann wenig später nonchalant mit großer Geste zurückgezahlt äh, und zahlen plötzlich wieder Dividende. Also das ist alles fein, aber der Staat hätte sich diese Krisenhilfe eindeutig besser vergüten lassen sollen.
0: Also tatsächlich, also du sprichst ein wichtiges Thema an, was, glaube ich, auch in den kommenden Jahren wichtig werden wird. Also das Thema Gleichheit und Verteilungskämpfe wird, glaube ich, noch mal eine ganz neue Dimension bekommen. Ich glaube, da sollten wir noch mal gesondert drauf eingehen. Ich glaube tatsächlich einfach bei, diesen, bei diesem Thema Übergewinnsteuer ähm, also der Reflex ist richtig, man folgt da so einer kurzen Wut und Ohnmacht. Es ist aber gar nicht so einfach, wir können ja auch nicht einfach Shell besteuern, weil die sitzen ja, also der Unternehmenssitz ist ja gar nicht, wir müssen ja die Vertriebsgesellschaften dann teilweise besteuern. Das Kernproblem ist aber eigentlich, dass in den Energiesektor, die chronisch zu wenig investiert wurde, was ja die Rohstoffpreise eben auch treibt, dieser sogenannte neue Superzyklus, Und der hat ja schon vor dem Krieg begonnen. Und ähm, der Krieg ist sozusagen, der mag diesen Trend jetzt befeuert haben, er ist aber nicht die Ursache, und anders gesagt, man sollte die Energie- und Rohstoffkonzerne dazu bewegen zu investieren. Und da sehe ich eher das Problem, dass viele Ölmultis natürlich auch gleich von den Gewinnen wieder Aktien zurückgekauft haben. Das mag mittelfristig die Märkte entspannen. Aber ich finde, wie gesagt, also das ist so. Ähm und übrigens, viele müssen in Russland auch Milliarden noch abschreiben. Also man kann den Übergewinn durchaus abschöpfen. Das werden manche Länder versuchen. Man sollte sich aber keine Illusion machen, das Problem unserer Energieversorgung damit gelöst.
1: Ja, und das Gerechtigkeitsproblem löst löste damit auch nichts. sondern da ist es doch viel wichtiger, dass wir endlich daran arbeiten, dass mehr Menschen auch einen Anteil daran haben, wenn Wohlstand entsteht. Und da sind wir wieder bei solchen Themen wie Aktienrente, bei solchen Themen wie Staatsfonds. Leider hat man es verpennt in Zeiten der negativen Zinsen, da eine Basis zu legen, aber es ist noch nicht zu spät und man muss es allmählich halt auch mal machen.
0: Das letzte. Ja, da war doch noch was. Wir kommen zum Schluss. Der Wettstreit zwischen Apple und Saudi Aramco und da fragt man, wieso sind die im Wettstreit? Natürlich nicht irgendwie um irgendwelche Produkte oder, sondern ähm, ja, Apple ist oder war lange Zeit am Börsenwert gemessen das wertvollste Unternehmen der Welt mit knapp 2,4 Billionen Dollar Marktkapitalisierung und die wurden jetzt letzte Woche überholt von Saudi Aramco. Ja, ist das Teil der Zeitenwende, Christian, für dich?
1: Naja, es ist halt mal eine Demonstration dessen, ähm, dieses Growth versus Value Play, ähm, aber mein Gott, man sollte hier, wenn man diese Zahlen nimmt, auch wissen, Apple ist eine Publikumsgesellschaft, da liegen die Aktien breit gestreut, während beim Börsengang von Saudi Aramco Ende 2019 nicht einmal zwei Prozent der Anteile gefloatet wurden. Der Rest liegt nämlich nach wie vor beim Staat. Da stellt sich übrigens also gar nicht die Frage. Der Übergewinnsteuer, der Staat, der schöpft eh alles ab und darüber hinaus auch nicht vergessen, wir Privatanleger können diese Aktie ja sowieso nicht kaufen. Saudi-Arabien lässt zwar gerne Petrodollars ins Land, schott, äh, schüttet aber diesen äh, Kapitalmarkt ziemlich ab. Die einzige Möglichkeit, dort zu investieren, ist äh, zum Beispiel ein ETF von äh, iShares, da stecken knapp 10% Aramco-Anteil drin, aber überwiegend sind das Banken, 20% Grundstoffe dabei. Und natürlich hat dieser ETF in diesem Jahr 24% gewonnen und der MSCI World hat derweil 10% verloren. Aber das liegt natürlich am Öl und wenn man in Öl oder vielleicht auch in Energie ganz allgemein investieren will, naja, da muss man das nicht unbedingt dort tun, wo Leuten die Hände abgehackt werden. Das kann man auch in freien Märkten und demokratischen Staaten tun.
0: Ja, und also ich persönlich würde mein, äh, mein Geld sowieso nicht direkt in einen Ölkonzern mehr stecken, selbst wenn der sich auch umbauen will. Und wie gesagt, dahinter steht auch ein Regime, was zweifelhaft ist. Deswegen würde mich für mich das sowieso ausscheiden. Da würde ich lieber Apple aufstocken.
1: Ja, Apple aufstocken, Microsoft aufstocken und äh, diese Transition kann ja ganz spannend sein. Der eine oder andere ist schon ein bisschen weiter. Meine Kernposition im Öl ist Equinor, sehr nachhaltig geführt. Übrigens auch ein Staatskonzern, aber dort kann man etwas entspannter sein. Äh, oder halt gleich in grüne Stromproduzenten gehen.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Bei Aktien fürs Leben schon die dritte Folge, Christian. Irgendwie, äh, ich habe das Gefühl, ich sitze hier schon seit Jahren mit dir und spreche über Aktien. Also es macht mir wirklich Spaß. Und ähm, ich freue mich eigentlich schon auch auf die nächste Folge, die wir gemeinsam aufnehmen.
1: Mir macht es auch ganz großen Spaß. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern ebenfalls. Äh Teilen Sie uns auf jeden Fall mit, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt. Geben Sie uns ein Sternchen in den Podcast-Portal über eine Bewertung, freuen wir uns natürlich auch. Und jetzt freuen wir uns auf die Reise nach Hamburg, denn da ist die OMR. Finance Forward hat dort auch einen großen Kongress, Zusammenarbeit OMR und Kapital. Und damit ist klar, dass eines unserer Themen nächste Woche natürlich die Fintech-Industrie sein wird, denn wir werden sicherlich einiges an Eindrücken mitbringen.
0: Ja, die Konferenz Finance Forward ist sicherlich das große Ereignis für uns diese Woche. Ich freue mich vor allem auf Fraser Pering. Ich werde ihn mit interviewen am Mittwoch, sofern mein Corona-Test weiter negativ ist. Ähm, ja, also ich glaube, das ist einfach so ein Erlebnis. Darauf wartet man als Journalist, ihn da auf der Bühne zu sehen. Und er will ja auch einiges mitbringen. Kommen Sie gut durch die Woche. Und wir werden ein bisschen von Finance Forward nächste Woche berichten, was wir dort alles erlebt haben. Denn da sind ja wirklich... Die gesamte äh, Fintech-Branche, und das war übrigens auch noch eine Prognose, die ich letzte Woche gehört habe, es wird noch mal einen Fintech-Sterben geben, vor allem alle, die jetzt keine klaren Geschäftsmodelle haben im Bereich Vermögensverwaltung. Aber das wurde auch schon oftmals aber, vorher aber gesagt. Für die Prognose sorry. gehört
1: auch nicht so ganz viel dazu. Sorry,
0: das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen, wir sind schon am Ende. Machen Sie es gut, wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.